0: Alors bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Board Game Duel, le podcast où deux jeux de société s'affrontent dans un duel sans merci. Dans le fond, le concept, c'est qu'à chaque épisode, on a un thème, et chacun de vos deux autres... Euh, D'ailleurs, je suis votre hôte Sam... Et Vince. Donc, à chaque épisode, on va choisir un thème, puis on va chacun vous présenter un jeu en lien avec ce thème-là. Et ce sera à vous de décider, à la fin, quel jeu qui vous semble le plus intéressant, quel jeu vous avez envie de jouer, qui euh, a gagné le duel. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, ça va être les gros jeux de bataille épiques. Euh, épiques et thématiques, devrais-je dire. De mon côté, je vais vous présenter le jeu War of the Ring, duquel vous avez peut-être entendu parler
1: si vous avez écouté notre épisode 1. Puis du même coup, un autre qu'on a cité dans l'épisode 1, ce sera Star Wars Rebellion que je défendrai de mon côté.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard. Avant tout, comme le veut la tradition, on va vous parler
1: des jeux auxquels on a joué récemment. Alors Vince, à quoi t'as joué cette semaine? Dernièrement, j'ai joué à un petit jeu de cartes qui joue quand même rapidement, qui s'appelle Game of Thrones Hand of the King. C'est un petit jeu assez facile à placer sur la table, assez facile à transporter aussi. C'est juste une petite boîte avec un petit paquet de cartes. Où, justement, on va essayer de prendre le contrôle des différentes familles de l'univers de, de Game of Thrones. Donc, on a des Targaryens, les Snow et compagnie qui veulent influencer euh, la cour du roi pour pouvoir, devenir, euh, pour pouvoir déterminer qui va être le roi. La main du roi. La main du roi.
0: Chaque joueur va, va, à tour de rôle, contrôler Varys qui va se, se promener... Euh... Une espèce de plateau qu'on va créer en plaçant les, tous les personnages en une espèce de grille carrée là, de 6 par 6 et euh, Varys va se déplacer soit horizontalement ou verticalement puis il va faut remporter la faveur de tous les membres d'une seule famille dans cette ligne là et euh, le but du jeu c'est à la fin d'avoir la faveur du plus de, de familles que, que nos adversaires c'est en utilisant des positionnements stratégiques qu'on va y arriver parce que
1: le jeu a l'air simple. À... Le jeu, en fait, est super simple à jouer, mais il y a une grosse réflexion à faire, à savoir quelle famille on va aller chercher puis à quel moment. Parce qu'à chaque fois qu'on va déplacer Virus, on va laisser la porte ouverte à notre ennemi d'aller là où il veut. C'est oh. ça.
0: En fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est quasiment plus important qu'est-ce qu'on laisse euh, aux adversaires que qu'est-ce qu'on prend pour nous. Donc, on, on essaie de le mettre dans une mauvaise position où il, aura... il va être forcé de, de prendre un, un tour qui va nous avantager par la suite. Le jeu est super bon à deux joueurs, mais il peut se jouer jusqu'à quatre. À quatre, c'est le fun parce qu'on peut jouer en équipe, même. Donc, on va être deux équipes de deux. On va alterner les deux équipes. Alors, si je suis en équipe avec Vincent, il va y avoir un joueur entre nous deux, qui va jouer entre nous deux, de, de l'équipe adverse à chaque fois. Il faut que j'essaye de penser à, à la fois, pas avantager mon adversaire, mais aussi
1: le mettre dans une position qui va, qui va le forcer à jouer un tour pour avantager Vincent. Et si on réussit à terminer une famille en déplaçant various, ben on obtient aussi une carte personnage qui nous donne un pouvoir particulier qui peut influencer la partie. Fait il faut garder ça en tête aussi quand on va laisser les cartes, quand on va, quand on va jouer notre tour, parce que ce que notre, ce qu'on laisse à notre adversaire peut des fois nous coûter très cher.
0: Aussi, point souligné, le jeu est vraiment beau. Là. Vous pourrez aller voir sur notre page Instagram. J'ai mis des, des photos de notre partie. Le, le style de dessin des, des personnages, un. Un style vraiment particulier, là, c est, c est, euh... ça,
1: fait, ça rappelle des dessins animés, un peu.
0: Ouais, c'est ça, un petit côté cartoon. Tu sais, c'est coloré, c'est presque joyeux, mais en même temps, c'est dark, parce que c'est Game of Thrones. Allez voir, ça, ça vaut le tout Donc, euh, c'était Game of Thrones, The End of the King, par euh, Bruno Catala,
1: et les éditions Fantasy Flight. Sam, je vais avoir une question pour toi. Est-ce que tu t'es juste posé la question si dans un combat à mort, euh, qui gagnerait? Est-ce que ce seraient des mamans enragées avec des Master Sword? Ou bien euh, Batman, qui peut devenir invisible quand il ne respire pas, mais qui mesure 3 pouces?
0: Hmm. Clairement, c'est Batman.
1: Moi, je te dirais que les mamans enragées ont quand même un petit avantage, parce qu'ils euh, vont sentir le dessous de bras de Batman dans son soude de cuir. <rire> Surtout si ça fait pas longtemps qu'ils sont des mamans puis qu'ils ont encore là, le, le nez euh, fin. Eh bien, c'est le genre de question qu'on se pose quand on joue à Super Fight. Donc, Super Fight, en fait, c'est un jeu de, de cartes où euh, tous les joueurs vont jouer contre ou ensemble. Il y a des fois, il y a, il y a plein de modes de jeu qu'on peut, qu peut utiliser. Et dans le fond, le but, c'est un jeu de débat. Tous les compétiteurs vont, avoir, vont se créer un héros, un combattant, qui va avoir différents pouvoirs, qui peuvent être avantageux ou désavantageux. Et après ça, tout le monde va argumenter à savoir qui gagnerait un duel. Mais c'est surtout un jeu qui est le fun à, à faire parce que tout le monde aime ça un peu s'ostiner avec ses amis. Ben là, c'est le jeu dans lequel c'est l'objectif. On s'ostine avec nos amis pour essayer de déterminer qui qui va gagner.
0: Ouais, c'est clairement un jeu de party. Il y a un peu le même défaut que beaucoup de jeux de party, que c'est pas une expérience compétitive, super balancée. C'est plus comme... Il y a une façon de compter les points, mais on s'en fout un peu.
1: C'est une activité qu'on fait ensemble. On, on jase, on, on s'astine. Euh... Oui, le but, c'est pas, c'est ça, justement. Le but, c'est juste de dire des niaiseries entre amis. Il euh, n'y a pas vraiment de vrais gagnants. Puis les règles sont assez... assez euh... Ah, c'est assez lousse. Ouais, on,
0: ouais. euh, on peut tricher un peu ou faire euh, un peu qu ce qu'on veut. C'est plus... Un, le, le jeu est comme un cadre, de trucs.
1: Ouais, puis justement, il suggère plein de façons de jouer le jeu, mais l'idée, c'est plus vraiment hein, de, de dire des niaiseries entre amis.
0: Ouais, donc c'est c'est plus des cartes qui vont un peu inspirer euh, nos débats. C'est le jeu qui va répondre à savoir euh, qui gagnerait entre Gandalf dans le USS Enterprise, euh, mais avec des, des bottes en plomb, versus euh, Chuck Norris, qui est une armée de vélociraptor, mais des jambes de bébé. Et
1: ouais, ça fait mal à Chuck Norris. Pas de roundhouse kick, là.
0: C'est ça. Ça peut être chaud. C'est le, le genre de, de débat que vous allez avoir avec vos amis en jouant à super Superfight. Attention, par contre, parce que tantôt tu parlais que tout le monde aime ça, se stiné, avec ses amis. C'est vrai dans notre cercle à nous. Je suis pas sûr que c'est le cas pour tout le monde, tout le temps. T'sais, si vous avez des amis qui aiment pas trop ça, s'ostiner ou être sur le spotlight euh, dans une conversation, c'est peut-être pas le genre de jeu pour euh, ces amis-là.
1: Ouais, il faut savoir euh, mettre des limites aussi euh, à ces débats-là parce que ça peut s'étirer vraiment longtemps sur des niaiseries.
0: Ou si vous avez des gens très susceptibles, ça peut dégénérer. Euh... Connaissez votre, euh, votre groupe. En écoutant la description, vous savez déjà si c'est pour vous ou pas. Donc, c'était Super Fight de Jack Dyer et des éditions Skybound Games. Et finalement, un autre jeu qu'on a joué ensemble il n'y a pas si longtemps, c'est le jeu Watergate de Matthias Kramer et des éditions Capstone Games. Euh, Watergate, c'est quoi? C'est un, un jeu pour deux seulement. Euh, donc, à deux joueurs, il va y avoir un joueur qui va jouer le rôle de, du président Nixon. Et euh, l'autre qui va être euh, l'éditeur en chef euh, du Washington Post qui essaie d'exposer au grand jour le, le scandale du Watergate. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne sont pas des, euh, des connaissants de l'histoire américaine, c'est le président Nixon qui avait tenté d'espionner le, le parti démocrate à l'hôtel du Watergate euh, et qui a été euh, destitué. Euh, juste à... euh... En fait, il y a donné il y a juste avant d'être destitué à cause de cette histoire-là. Et il
1: avait demandé à son remplaçant de le pardonner. C'était un peu croche, mettons. C'était pas le moment des plus brillants dans l'histoire politique des États-Unis. Exact.
0: Fait que dans ce jeu-là, en fait, il va y avoir euh, plusieurs euh, éléments qui sont en jeu. Euh, plusieurs champs de bataille, si on veut, mais pas vraiment des, des batailles, là, mais euh, euh, chaque joueur va avoir une main de carte. On va, euh, ces cartes-là peuvent être utilisées de, de différentes façons. Et, et l'idée, c'est de les utiliser pour tirer vers nous euh, des jetons qui vont nous donner certains bonus et qui vont permettre, en fait, de, de relier euh, des informateurs. Sur, on a un espèce de tableau, là, comme dans...
1: Euh, un tableau d'enquête, comme, comme dans un poste de police, avec plein de pins et des cordes qui relient des gens à Nixon. Et lorsqu'on ramasse certains des jetons, on va pouvoir les poser sur ce tableau-là, comme, comme un enquêteur le ferait, pour relier, justement, euh, nos, euh, nos informateurs à Nixon.
0: Le journaliste essaie de relier, c'est euh, deux informateurs qui l'ont relier jusqu'à Nixon? Deux informateurs, oui. Puis euh, Nixon essaie de bloquer ces chemins-là et de gagner du momentum en même temps. Euh, puis s'il gagne assez de momentum, ben là, à ce moment-là, il va être réélu et il va gagner la partie.
1: Donc euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les cartes qu'on va avoir entre les mains, souvent il va avoir, comme on a dit tantôt, il y a plusieurs actions qu'on peut faire avec ces cartes-là. Souvent, ça va être de tirer les éléments vers nous, les éléments de preuve vers nous, ou sinon, on a des habilités qui sont plus fortes, qui vont parfois faire en sorte que la carte va être retirée du jeu. C'est important de
0: gérer le tempo, dans le fond, parce que, oui, ces gros moves-là vont nous permettre de, de gagner un avantage sur l'adversaire, mais si on utilise toutes nos cartes comme ça au début, euh, ben, après ça, dans nos mains, il ne va nous rester pas grand-chose, fait que si le... Si l'autre est capable de, de résister à nos, nos grands coups puis de, de, de faire durer la partie un peu plus longtemps, ben il risque de l'emporter. Puis à l'inverse, si on essaye de trop garder nos gros coups pour la fin, puis que l'autre décide euh, de, de rocher ou de, 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 de se dépêcher pour que la partie finisse, ben on sera peut-être pas capable de l'arrêter à temps puis on va se faire jouer un vilain hein.
1: C'est un jeu un jeu qui joue à deux, un jeu qui se joue quand même rapidement et qui est facile à expliquer. Une fois qu'on a les cartes en main et qu'on a fait un tour, après ça, on est bon pour la fin.
0: Oui, puis souvent, on va finir une partie puis on va vouloir euh, immédiatement rejouer en changeant les roues. Parce que les, les deux euh, paquets de cartes sont, sont vraiment différents. Donc, c'est le fun de voir les, les deux côtés. Donc, petite note intéressante aussi, sur les cartes, il y a beaucoup de, de flavor text qui, qui apporte des petites notes historiques là, sur qui les personnages dans le jeu qui sont toutes des des vrais euh, journalistes ou sénateurs qui ont été impliqués de près ou de loin euh, dans, dans cette histoire-là. Donc c'est ça, c'était Watergate de Matthias Kramer et de Capstone Games. Euh, voilà pour notre euh, petit tour d'horizon euh, des jeux qu'on a joués euh, récemment. On va maintenant passer à une nouvelle section de l'émission qui est euh, le courriel
1: des auditeurs. Oui, donc euh, dans une minute je vais aller ouvrir euh, notre boîte aux lettres. Donc, euh, vu que c'est une nouvelle section, on s'attendait pas non plus à ce qu'on reçoive des courriels à, à la tonne euh, avant aujourd'hui. Mais à partir de, de cette semaine, on va commencer à lire ou à discuter de certains courriels qu'on va avoir reçus durant les deux semaines. Que ce soit euh, concernant les jeux que vous appréciez ou euh, des, des idées de duels, euh, on va tout éplucher ça pour, euh, pour après ça en, en discuter pendant l'émission. Hey Sam, je pense qu'on va recevoir un courriel finalement. Ah ben oui, regardons ça.
0: Alors, Tagore nous dit, « Salut, sur le dernier épisode du podcast, lors de la discussion sur Cyclade, normalement, si tu te fais outbid sur un dieu, tu n'as pas le droit de bid à nouveau sur ce dieu-là tout de suite. Euh, » Donc, il faut aller sur un autre dieu puis espérer être outbidé une, une autre fois si on veut revenir sur le dieu sur lequel on avait euh, originalement euh, placé notre enchère. D'accord, on dit aussi, je ne sais pas si l'erreur de règle était juste pendant la conversation, mais je préfère préciser la vraie règle au cas où. Non, en fait, c'est vrai. Merci de nous, de nous préciser ça. C'est une règle que j'avais manquée en, en lisant les règles. Donc, merci du, du tuyau. On va, on va essayer d'appliquer ça pour notre prochaine partie.
1: Ça a des chances, en fait, d'améliorer l'expérience à deux joueurs aussi, vu que tu n'auras pas nécessairement tout le temps le dessus sur mes enchères.
0: C'est ça, je pense que tu vas être obligé de, de peut-être surenchérir un peu plus, ben, en fait, de miser dès le départ un peu plus haut que, que ce que tu voudrais, pour être sûr de pas te faire euh, outbidé, justement. Euh, et j'aimerais juste lire euh, la, la, la conclusion de, du message de Tagore. Et je suis d'accord que ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas du tout fait pour être joué à deux joueurs. Mais il a quand même mon vote face à Aeon's End Legacy. Donc clairement, Tagore est une personne de bon goût. Merci d'accord de nous avoir écrit, c'est vraiment gentil, c'est super apprécié. Puis si vous, vous nous écrivez, euh, les bonnes chances qu'on vous lise euh, dans notre prochain épisode.
1: Alors euh, n'hésitez pas, euh, la boîte lettres a encore plein d'espace pour accueillir plein de messages. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, notre duel, qui va impliquer deux jeux de combat d'armées épiques avec une forte thématique.
0: Fait à noter, c'est deux jeux que les deux, on aime vraiment beaucoup. C'est les deux dans son top 5. Moi, je les aurais mis là dans mon top 10. Fait que oui, on va tenir à savoir qui est le meilleur des deux, mais ne prenez pas ça pour dire que
1: parce qu'on en défend un, on n'aime pas l'autre. Sérieusement, on me propose n'importe quel des deux à n'importe quelle soirée. Je suis partant pour jouer à ça.
0: Exact, ouais. nous aussi. Pareil. Euh, donc, oui, euh, je suis toujours partant pour jouer à ces jeux-là, mais il faut prévoir du temps quand même, parce que c'est deux jeux qui, qui vont me prendre euh, trois heures et plus. Euh, donc, de mon côté, je vais vous parler du jeu War of the Ring, deuxième édition, des auteurs euh, Roberto Di Miglio, Marco Maggi et Francesco Nepitello, des éditions Aris Games. War of the Ring, euh, ça dit, La guerre de l'anneau. Tout le monde connaît Le, le Seigneur des Anneaux. Là. Je pense que la plupart de nos auditeurs vont avoir lu les livres et ou euh, vu les films. Ou sinon, au moins, en ont entendu parler. Et donc, euh, d'un côté, on a les, les peuples libres, les gentils, qui euh, essaient de détruire l'anneau. Et de l'autre côté, on a les, les forces des ténèbres, Sauron, Saruman, les orques et compagnie, qui essaient de, de conquérir la
1: terre du milieu ou de, de trouver le porteur de l'anneau. Donc, on retrouve des, des thématiques assez communes à d'autres jeux en, en ayant des armées qui vont aller se combattre puis un contrôle de territoire qui va être euh, assez important dans tout le, le, le jeu. Mais on a une twist que je trouve qui est assez cool qui est... Ben, je ne vais pas te le vendre.
0: <rire> ben vas-y. Moi, je vais parler avec ça. Mais oui, euh, dans le fond, la twist assez cool, c'est que euh, ce qui va dicter les actions qu'on peut faire dans le tour, c'est qu'au début, on va brasser des dés. Euh, Puis ces dés là, c'est dépendamment de quelle face ils vont tomber, ça va euh, dicter quelle action on peut prendre, quel type d'action on peut prendre en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très asymétrique aussi. Le, les forces d'État vont avoir plus de dés, donc plus d'actions que, que les peuples libres. Au cours de la partie, on va pouvoir débloquer plus de dés en faisant entrer en jeu des, des personnages euh, bien connus. Et c'est ça, les différentes actions dans le fond vont tourner autour de. Euh, déplacer des armées, recruter des nouvelles unités, faire un peu de politique parce qu'au début de la partie, c'est pas toutes les, euh, les factions qui sont en guerre. Il faut comme utiliser ces actions politiques là pour comme réveiller un peu tout le monde que, hey, euh, en pensant, euh, tu sais, au Mordor, là, il y a comme une grosse armée d'or qui s'en vient. puis je pense qu'il faudrait peut-être euh, lever une armée, nous autres aussi, se défendre. C'est ça, les peuples sont un peu réticents à ça au début. Il y a différentes façons de les activer, là. Finalement, s'ils si se font attaquer, ça va accélérer le processus de... On peut aussi envoyer les, les compagnons, euh, les différents compagnons, dans le fond. Euh, au début, euh, le groupe est tout ensemble avec Frodon et Sam, puis euh, ils suivent euh, les porteurs de l'anneau. Mais au cours de la partie, on peut, dans le fond, séparer ces personnages-là. Euh, ils vont partir de où est-ce que le, le, le groupe se trouve, puis ils vont aller se promener sur les territoires, ils peuvent se joindre aux armées. Quand ils arrivent dans des villes, euh, ils vont activer euh, les peuples euh, qui correspondent à ces villes-là. Euh, ils vont ajouter différents bonus euh, si ces, ces armées-là se, se trouvent en, en combat. Mais d'un autre côté, euh, notre communauté de l'anneau devient de plus en plus petite, plus faible, donc plus vulnérable. Elle peut se faire attaquer par les forces du mal, donc moins de chances que Frodon se rende jusqu'à la montagne du destin et qu'il puisse euh, y détruire l'anneau.
1: Parce que c'est... Une des, principales raisons, une des principales façons de gagner au jeu, pour ce qui est des gentils, c'est de se rendre jusqu'au Mordor pour pouvoir détruire l'anneau, mais il y a aussi d'autres euh, façons. On peut gagner militairement aussi en prenant le, le contrôle du territoire des, euh, des forces des ténèbres, mais les forces des ténèbres sont habituellement suffisamment nombreuses et puissantes que c'est difficile de vraiment leur voler des territoires. Alors que on a les forces des ténèbres qui, elles, peuvent avancer et balayer les armées du bien sur leur passage si jamais le, le, le joueur qui maîtrise les, ben, qui possède les, les peuples libres ne fait pas attention et ne gère pas sa défense.
0: C'est ça. Puis aussi en plus, le, les forces de ténèbres, leurs unités peuvent être régénérées à, à volonté. Pis, euh, ben pas, ben pas à volonté, mais je veux dire, Ils ne sont pas limités dans le nombre d'unités qu'ils peuvent régénérer, tandis que les. Côté des forces euh, du bien, ben, quand il y a une unité qui est morte, euh, elle retourne dans la boîte puis on pourra jamais la avoir.
1: Chaque combat est donc euh, crucial. Euh,
0: un autre aspect important du jeu, c'est qu'il y aura des cartes. Ben, au début de chaque tour, on va piger deux nouvelles cartes. Il y a deux decks différents. Pis ces cartes-là sont vraiment... Euh, c'est là-dessus que là, la thématique du jeu sort beaucoup. C'est des cartes qui vont euh, faire référence à des événements qui sont passés dans les livres. Et souvent ça va. Dans le fond, chaque carte a deux utilisations possibles. On peut soit l'utiliser pendant un combat pour se rajouter un bonus. Je pourrais revenir un peu au combat quand ça fonctionne un peu plus tard. un autre euh, chose qu'on peut faire avec la carte, c'est dans le l'utiliser comme une de nos actions. Et là, euh, si certaines conditions euh, sont remplies, ça nous donne un gros bonus comme de, de recruter des armées à un endroit où on pourrait pas, ou euh, recruter des armées même si notre peuple est pas encore en guerre. Ou, euh, déplacer des armées ou euh, si Gandalf est présent à telle place, ben euh, on peut euh, envoyer des haines attaquer les hangars donc c'est vraiment des, des, des trucs cool, des moments qu'on se rappelle dans les livres et qui viennent euh, pimenter notre, euh, notre partie et si on joue plusieurs fois au jeu, il ben, y a certaines cartes qui, qui sont un peu plus fortes que les autres puis on, on sait que l'autre joueur peut peut-être l'avoir en main ou pas donc euh, il y a tout le côté de, de bluff puis de contre bluff euh, par rapport à ces cartes-là.
1: Ouais, c'est un jeu qui mérite à être jouer plusieurs fois parce qu'il est quand même assez complexe. Ça prend un certain temps à lire les instructions, ça prend un certain temps pour s'habituer aux règles puis ne pas faire d'erreur. Ça va revenir aussi, ça va venir aussi pour, pour mon jeu. Mais c'est des jeux un peu plus pesants en termes de mécanique
0: Oui, il euh, y, y a beaucoup de règles, beaucoup de petites exceptions mais qui... Ces exceptions-là servent le thème au final. Fait que ça, ça rend l'expérience plus thématique, plus épique, mais c'est aussi plus complexe à apprendre, à montrer, puis à, à jouer au début. Mais un coup qu'on a qu'on a maîtrisé ces, ces petites exceptions-là, ça, ça, ça joue quand même très bien. Euh, donc c'est ça. Euh, dernier aspect, les combats. Ça va être euh, avec des d6. Plus on a d'unités, plus on roule de dés jusqu'à une certaine limite puis ça prend euh, des 5 et plus pour euh, faire des, des touches sur les, les unités adverses. Comme je dis plus tôt, il y a des, certaines cartes qui peuvent venir modifier ces, ces trucs-là, protéger nos unités, euh, ou faire qu'ils vont toucher plus facilement, etc. Et euh, si on a des, des capitaines ou des leaders qui sont euh, avec nos notre armée, ça nous permet de relancer un certain nombre de cd là Donc euh, oui, il y, y a du hasard, parce que ça reste des D6 là, mais il y a moyen de, de mitiger ça un peu. Euh, dépendamment de la composition de l'armée et des cartes qu'on veut jouer. Euh, Puis aussi d'autres règles. Là, par exemple, si on défend une ville, ben, on a des bonus. Euh, on est plus dur à toucher. Il euh, y a des, des règles de siège et tout ça. Pis je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Là, mais c'est ça, vous voyez qu'il y, y a beaucoup de règles, beaucoup de petites exceptions mais c'est ça, c'est quand même des, des combats intéressants mais qui, qui, qui peuvent durer vraiment longtemps, là. fait que c'est vraiment de la, de la bataille d'attrition, si j'ai une plus grosse armée que l'autre, j'ai quand même des bonnes chances de, de l'emporter mais ça peut être, ça peut me prendre plusieurs tours avant de, de prendre une ville par exemple donc voilà pour un petit tour d'horizon de War of the Ring on, on va
1: maintenant passer à Star Wars oui de mon côté, je vais défendre Star Wars Rebellion, qui a été euh, designé par Corey Konitska. je suis vraiment pas certain de la prononciation, et qui a été publié par Fantasy Flight Games. On est encore dans un jeu de combat, d'armée de, de, asymétrique, où on, deux à quatre joueurs vont s'affronter pour, conquérir la, pour euh, contrôler la galaxie. Comme dans l'univers de Star Wars, on se retrouve... Euh, comme dans la première trilogie qui est sortie, les épisodes 4-5-6, avec Darth Vader, Luke Skywalker, et euh, principalement les deux factions euh, de, qui sont présentes dans la galaxie, l'Empire et les Rebelles, qui s'affrontent. La mission de l'Empire, c'est de trouver la base Rebelle et de l'anéantir, alors que les Rebelles doivent user de ruses et de tactiques pour survivre jusqu'à avoir obtenu assez de, de, de réputation, avec le reste du peuple de la galaxie, pour se rebeller contre, contre l'Empire. Donc c'est un peu une course contre la montre. On commence la partie avec un nombre de tours défini. Les rebelles vont pouvoir diminuer le nombre de tours de la, de, de la partie en accomplissant différents objectifs, alors que l'Empire va utiliser son, son armada, son armée gigantesque, pour explorer l'ensemble de la galaxie et détruire des planètes avec euh, leur étoile de la mort euh, au besoin pour se débarrasser des rebelles. Mais comme, euh, comme dans les films, l'étoile de la mort, même, bien que ce soit une arme redoutable, aussi euh, sa faiblesse et peut-être détruite euh, par les rebelles s'ils trouvent les plans. Parce qu'on a cette course de trouver les plans de l'étoile de, de, de la mort qui, qui est aussi retrouvée dans le jeu.
0: Ouais, c'est une série qui est vraiment intéressante parce qu'en début de partie justement parce que le, le rebelle a peut-être pas les plans l'étoile de la mort est vraiment dangereux. c'est vraiment un, un atout pour l'empire mais plus la partie avance plus on le sait que les plans les plans l'autre les autres probablement puis il faut vraiment que je pense à protéger ma base en début de jeu je suis content si j'ai une étoile de la mort en fin de partie euh, pas tant j'essaye juste de, de la mettre loin de l'action puis espérer que le, les rebelles la détruisent pas
1: c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fin de partie on peut aussi réussir à bien la protéger en mettant une flotte autour puis à dépla et en la déplaçant. Parce qu'il faut quand même que les chasseurs rebelles réussissent à pénétrer les défenses. Puis si on est en mesure de détruire les chasseurs rebelles avant qu'ils soient en position, on peut facilement la protéger, même en fin de partie.
0: Oui, on peut la protéger, mais facilement, puis en même temps, trouver la base puis la détruire. Il faut faire des choix. puis bon, Mon point, c'est plus que c'est moins un atout, puis c'est plus une... Une faiblesse que le, 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 les rebelles peuvent exploiter. Puis il faut que je mette des ressources pour empêcher les rebelles de, de pouvoir l'exploiter, justement.
1: Donc, c'est ça. Fait qu'on a, a ce système-là, on a les, les armées qui vont se taper dessus, mais il y a aussi un système de, de loyauté des différents systèmes qui va nous dire un peu si, si on possède une planète ou pas, puis si on peut utiliser ces ressources pour construire notre armée, parce que notre armée est continuellement en train de se, se reconstruire avec les ressources qu'on trouve sur nos planètes. Donc, il faut gérer ça c'est un peu le pendant de la politique dans, dans War of the Rings. Oui, c'est un peu ça. Une autre différence qui est avec War of the Rings, c'est que là, ici, les actions, on pas, elles ne sont pas déterminées par les par dés ou par le hasard. C'est vraiment... On a, un, on a des leaders qu'on qu on, qu on possède un certain nombre de leaders qu'on va attitrer à différentes, fonds, à différentes tâches. Donc, ça va être soit aller faire attaquer des planètes, ça va être soit bloquer des cartes des joueurs adverses, ou Jouer, pour jouer nos cartes à nous, il faut aussi utiliser ces leaders-là. Et il y a vraiment un gros aspect stratégique parce que chaque étape euh, du jeu se fait dans un ordre prédéterminé puis on peut voir à l'avance qu'est-ce que le joueur d'avant nous va... Dans ben, que...
0: le fond, la façon qu'un tour fonctionne, c'est qu'il y aura une phase de planification puis là, euh, les deux joueurs vont un peu annoncer qu'est-ce qu'ils veulent faire avec euh, leurs leaders, donc s'ils les assignent à une mission ou pas, mais l'autre joueur va pas voir c'est quoi la mission sur laquelle ils sont assignés, ils vont seulement voir qu'ils sont assignés à une mission. Puis là, ça va être de déterminer, est-ce que je me garde des leaders en réserve pour essayer de contrer les missions des autres, est-ce que je m'en garde en réserve pour bouger mes armées, ou est-ce que je les mets toutes sur des missions, parce que je dois absolument
1: réussir cette mission-là, ce tour-ci, sinon je suis vraiment dans le trou. Fait que la gestion d'un tour notre planification de tour est vraiment importante puis il y a vraiment beaucoup d'options qu'on peut qu'on peut faire.
0: Il y a beaucoup d'options puis on a peu d'actions. Donc, c'est des choix déchirants à chaque tour.
1: Ouais. À mesure que la partie va avancer, on va avoir plus de leaders pour pouvoir faire plus d'actions. Mais c'est toujours aussi difficile de choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Puis Des fois, on veut vraiment être actif dans nos missions. On veut pouvoir jouer des cartes fortes qui vont avoir des effets qu'on juge qui vont nous aider beaucoup. Mais à côté, on va justement laisser la porte ouverte à notre ennemi à faire qu ce qu'il veut avec ses cartes de son côté. si on parlait des combats? Oui. Au niveau des combats, euh, on va avoir des, deux sortes de combats. Il va y avoir des combats spatiaux et des combats terrestres pour pouvoir prendre le contrôle des différents systèmes. Donc, on va avoir les unités. Chaque unité va avoir des points de vie ou des types de dégâts qu'il va pouvoir effectuer aux autres unités. Et à ça, on va ajouter des cartes qui vont avoir des pouvoirs qui vont influencer l'issue du combat. Ces pouvoirs-là vont varier en fonction des unités qu'on a en jeu parce qu'on a des pouvoirs qui se débloquent juste si on a telle ou telle unité sur le terrain. Mais attends,
0: là tu parles de, du système avec l'expansion. Ah, oui. Dans le jeu de base, on va avoir des, des cartes, oui, mais c'est des cartes qu'on va piger ouais. au hasard, au début du combat, dépendamment de quel leader qui est impliqué. Il va y avoir beaucoup de dés, mais...
1: Moins de stratégie. C'est beaucoup l... quelles unités on va envoyer se battre et quel leader on va envoyer avec pour s'aider à, à piger des cartes. Mais ça, c'était beaucoup... C'est l'aspect le
0: plus critiqué du jeu, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'était un aspect qui était un peu trop euh, aléatoire. C'était difficile de vraiment avoir une grosse stratégie à part mettre plus d'unités dans le combat. Mais avec euh, l'extension euh, Rise of the Empire, ils ont beaucoup amélioré l'aspect combat, justement, en changeant principalement le système de cartes. Qui, au lieu que ce soit des cartes qu'on piège au hasard, c'est tous les deux joueurs on va avoir une main de carte qu'on va avoir euh, tout le long de la partie. Chaque
0: ronde de combat, on va en jouer une. Les cartes ont deux effets possibles. Un qui est plus faible, qu'on peut utiliser en tout temps. Un qui est un peu plus fort, mais qui, euh, pour être utilisé, il faut que...
1: Qui dépend de la présence d'une unité particulière euh, dans le combat.
0: Puis chaque type d'unité va avoir une carte qui lui est associée.
1: Ces cartes-là sont aussi connues de notre adversaire. On peut savoir quelle carte il lui reste dans la main à tout moment. Puis on peut justement ajuster notre stratégie en fonction de qu'est-ce qui lui reste, qu'est-ce qu'on a, puis prendre des décisions par rapport à ça.
0: Si je sais qu'il te, de, de, en fait, te reste des cartes, seulement des cartes TIE Fighter, par exemple, ben je pourrais aller t'attaquer à un endroit où il n'y a
1: pas de TIE Fighter en sachant que ta carte va être moins forte. C'est ça. Il y a moyen de faire de la, de la planification en fonction justement des cartes qui restent dans nos mains. Puis un coup qu'on a
0: joué toutes nos cartes, on, on reprend notre deck au complet.
1: Donc c'est un système de, 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 cartes qui, de cartes de combat qui est similaire euh, au jeu a Game of Thrones.
0: Oui, on le retrouve dans Kemet aussi, un système semblable. Kemet qu'on a parlé dans l'épisode 2. Donc c'est ça, ça fait le tour pour les combats. Euh, un autre aspect qui est vraiment important dans le jeu, c'est les missions.
1: Oui, les cartes missions, dans le fond, c'est un peu le, le cœur du jeu en dehors des combats. C'est en fait des actions qu'on va pouvoir faire qui vont avoir des effets vraiment particuliers en certain, dans certaines situations. Ça peut être des effets politiques, ça peut être des effets militaires, ça peut nous permettre de recruter des unités par surprise parce que souvent, parce qu'on ne sait pas quelle mission notre opposant a dans les mains. Il y a quatre cartes qui sont toujours là puis qui reviennent dans la main du joueur, mais on a après ça plein d'autres cartes qui vont être pigées en cours de partie pour lesquelles notre opposant n'a aucune idée.
0: C'est cool parce que ces missions-là font souvent référence à des, des moments iconiques dans les films.
1: Oui, c'est un peu, ça nous permet de revivre un peu les films. On a différentes cartes qui font référence à des événements. On a entre autres la carte Général Vire, ce que j'adore particulièrement, qui nous permet d'amener des ATAT sur une planète un peu par surprise pendant que notre, notre ennemi s'en attend pas. On a des cartes qui nous permettent d'aller chercher des héros particuliers sur des planètes.
0: C'est le fun parce que, oui, ça nous permet de vivre des, des beaux moments des films, mais ça peut être avec un personnage complètement différent ou pas. Parce que en fait, souvent, si c'est un personnage en particulier qui a fait cette action-là dans les films, ben si on utilise ce personnage-là pour faire la mission, on a un petit bonus
1: on a des bonus si jamais notre ennemi veut s'opposer à cette mission-là, ou des fois, c'est des, 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 des cartes, tu peux pas les faire si tu n'as pas tel personnage d'impliqué.
0: Oui, c'est ça. Puis dans le fond, quand quelqu'un essaie de s'opposer à la mission, on, on jette des dés. Dépendamment du nom des, des leaders qu'on a envoyés, ça va nous donner un certain nombre de dés. Euh, puis les leaders ont comme des, des stats, puis les missions ont on pas accès ces stats-là. Il y aura euh, de l'espionnage, du combat, euh, ce genre de choses-là. La politique... Puis si on utilise le personnage qui est vraiment associé à cette tour-là, on va avoir deux succès de plus.
1: Fait que c'est ça. Fait que c'est encore une fois, c'est un autre jeu aussi qui est assez complexe, qui n'est pas nécessairement pour tout le monde, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment bon une fois qu'on l'a pris en main. J'aime beaucoup aussi le, la façon dont le manuel de règles est fait, euh, parce que malgré toutes les parties qu'on a pu jouer, ça est arrivé au début, surtout les, les, les premières. On se pose des questions sur des règles et euh, le livre des règlements est quand même bien structuré. Il y a un beau glossaire, c'est facile de se retrouver si jamais on est mailé. Alors, je trouve que malgré le fait que c'est un jeu qui peut être assez complexe, on peut facilement retrouver l'information qui nous manque si jamais on a une question à se poser.
0: Oui, parce qu'on va en avoir des questions à se poser, euh, surtout les, les premières fois.
1: Ouais. Je pense que ça a été seulement la quatrième partie qu'on a joué, que j'étais satisfait de mon application des règles. Ouais,
0: à toutes les fois, à la fin, on la regardait, on était comme, ah, finalement, j'avais pas le droit de faire ça, ou, ah, mais
1: en faisant ça, t'aurais dû lancer plus de dés, ou. Ouais, non, c'est ça. C'est pas évident à prendre en main, mais une fois que c'est pris, c'est merveilleux. Là. On se sent puissant avec notre armée euh, impériale pour prendre la galaxie. Puis on se sent tout le temps un peu euh, sur la touche. Quand on, est, euh, quand on est le rebelle puis qu'on essaye de se cacher puis, ou de déplacer la base rebelle et qu'on se sent un peu observé. C'est tout le temps des parties assez chaudes là, quand on joue avec des joueurs expérimentés.
0: Puis, encore une fois, c'est un jeu qui, qui gagne beaucoup à, à être rejoué. Euh, Trouvez-vous quelqu'un pour jouer avec vous, découvrir le jeu ensemble, puis euh, jouer plusieurs fois, puis après ça, c'est là que le, quand, quand on ça quand Connaître un peu le paquet de cartes de l'autre, on, on sait un peu qu'est-ce qu'il pourrait essayer comme mission, mais on n'est pas en certain de est-ce qu'il l'a en ce moment ou pas, est-ce qu'il est en train de me bluffer. Pourquoi est-ce que le rebelle est en train de monter une armée à côté de Coruscant? J'ai même pas d'armée là, moi, ça
1: n'a pas rapport. Ouais, est-ce que là il y a la carte qui fait qu'il fait plein de points s'il prend Coruscant ou il fait ça pour que j'aille à Coruscant parce qu'au final, parce que... sa base rebelle n'est pas là puis il veut l'attirer là.
0: C'est ça, parce que mon armée est tout proche de la base rebelle puis il veut juste que je les ramène à Coruscant pour, euh, pour la défendre. Mais finalement, il n'y avait pas cette mission-là puis je me suis fait avoir. ouais Donc voilà, ça fait un petit tour de nous de Star Wars Rebellion.
1: Donc maintenant, on va pouvoir commencer à débattre un peu de, des petits points plus précis par rapport au jeu pour essayer de démystifier lequel est vraiment... Le meilleur. Je pense qu'on peut commencer par parler de, du truc le plus évident. Star Wars Rebellion gagne au niveau. Premièrement, les, les miniatures sont vraiment, sont vraiment très belles. Les vaisseaux, on les reconnaît ils sont super bien faits. Il y a des petits détails assez, assez pointus sur, euh, sur chacun des différents vaisseaux. On, on sent aussi qu'on a une carte dans la main qui, 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 pourrait, qui pourrait être un, un appareil, dans le fond, de. de, de de l'univers de Star Wars, là, il y a toutes des petits des trucs électroniques, comme des petites lumières. Les logos de l'Empire, puis des rebelles sont imprimés un peu partout. Euh, on sent vraiment euh, l'univers Star Wars, là, c'est...
0: Ben, j'aurais tendance à dire que War of the est aussi beau, puis aussi bien fait, là. Il y a, il y a beaucoup de miniatures dans celui-là aussi. Euh, chaque peuple va avoir ses propres miniatures. Euh, chaque faction a sa petite personnalité, ses figurines personnalisées. Euh, on a une immense carte de la Terre du Milieu qui est super bien détaillée, super bien divisée avec les, les différentes régions. On a des cartes pour chacun des personnages avec des illustrations. Euh, c'est des grosses cartes euh, style tarot, là. bien illustrées, c'est écrit en gros, c'est facile à lire. Euh, les deux jeux sont, sont vraiment beaux à mon avis. Je pense pas qu'il y en a un qui se démarque vraiment plus qu'un autre.
1: Donc, en effet, les deux sont très beaux. Euh, le seul truc, dans le fond, que quelqu'un d'autre pourrait peut-être dire, c'est que les, dess les dessins de Wardering, c'est pas inspiré, dans le fond, des films. C'est vraiment toutes des illustrations qui sont originales. Ils connaîtrait pas la face de, de Gandalf, là, même si euh, un homme barbu avec un chapeau pointu, c c ça se ressemble d'un à l'autre.
0: Ouais, ben, c'est sûr qu'ils peuvent pas faire des dessins sur les livres de Star Wars, hein.
1: Il y en a, par contre. Hein, il y en a beaucoup, les
0: livres. Ouais, ben, pas sur le... Pas sur l'histoire de la rébellion dans, dans la première trilogie.
1: Ah, il y en a aussi. Alors, fais attention, à, il y en a partout. Ils des sont histoires. pas
0: canons. <rire> <rire> si on passe à côté thématique maintenant, dans les deux cas, c'est deux jeux qui sont super thématiques, qui sont complexes puis mm -hmm. compliqués parce que les règles et les mécaniques euh, veulent respecter cette thématique-là. Je pense que War of the Ring est un peu plus fidèle à son à son inspiration si on veut euh, t'sais, pour faire par exemple euh, amener l'armée des morts à Minas Tirith pour euh, sauver le, la ville qui est assiégée ben il faut que soit là je peux pas faire ça avec euh, Pipin tandis que dans Star Wars Rebellion ben pourrait que euh, l'empereur ait capturé Lando puis qu'après ça, Darth Vader le convertisse au côté obscur.
1: Ouais, je pense que dans le cas où ça c'est le, le plus divergé, on avait un Luke Skywalker qui avait été emprisonné par Darth Vader, corrompu au côté obscur par l'Empereur, puis qu'après ça il avait capturé la princesse Leia qui avait divulgué là où était la base rebelle. C'est sûr que là on mais on est plus libre en même temps justement, ça, ça ça peut aller un peu dans n'importe plus de directions possibles. Alors que, c'est ça, dans War of the Rings, il y a un peu plus, un peu plus de, de contraintes pour respecter certains éléments du, du, de l'histoire.
0: Dans le jeu de base, oui, mais le jeu a deux expansions maintenant. Il y en a une troisième qui est annoncée, qui sort bientôt. Puis ces expansions-là vont, vont aller un peu plus dans la même direction que Star Wars, puis explorer ce serait quoi les espèces de « what if » ou les scénarios alternatifs qui pourraient arriver il y en a une qui permet de jouer avec euh, Galadriel, Elrond, euh, qu'ils vont ils vont commencer la partie à quelque part, ils vont, ils vont pouvoir se déplacer, puis euh, en, euh, entrer dans l'action un peu plus que, que, que qu ce qu'ils ont fait dans les livres. Euh, du côté des, des forces de l'ombre, ben, on, on peut sortir le balrog de la Moria, puis euh, y faire lever une armée, puis aller euh, raser des cités. Donc on a cet aspect-là qui est un peu moins fidèle euh, au matériel source, mais qui permet d'explorer de, des nouveaux scénarios, puis de, de, de faire des nouvelles stratégies, puis de, de rajouter un peu de, de fraîcheur au jeu.
1: En parlant de fraîcheur, on pourrait parler maintenant de la variabilité du jeu d'une partie à l'autre. Là, on a parlé d'extension. Comme je disais tantôt, Star Wars Rebellion a aussi une extension, une extension qui, qui est excellente. Là, nécessaire, je dirais. Ça corrige beaucoup les combats, ça, puis ça ajoute aussi thématiques. Moi je, en fait, il y a des jeux pour lesquels des fois on se dit oh, on pourrait ajouter l'extension ou pas, puis on se pose la question avant de jouer. Avec Star Wars the Balan, on se pose juste pas la question euh, Une fois qu'on a essayé l'extension, on ne veut plus retourner en arrière.
0: Ben, il y a une question qu'on se pose en fait, parce que oui, le système de combat d'expansion, on veut l'utiliser à chaque fois, mais un set de missions il y a certaines cartes qui viennent en remplacer d'autres. Fait que là, on se pose la question est-ce que je.
1: Est-ce qu'on joue avec les cartes de mission d'extension ou pas? On a aussi le fait que la stratégie va vraiment être différente d'une fois à l'autre. On peut toujours, déjà en partant, on, on, va, on peut placer la base rebelle n'importe où. Ça va faire varier d'une partie à l'autre où est-ce qu'on va s'en aller. On a des systèmes qui vont avoir un, qui vont être attitrés au début de la partie aussi aux rebelles ou à l'empire. Il, il y a un petit, euh, il y a un groupe de planètes qui peuvent commencer empire ou rebelles, mais sinon c'est d'une partie à l'autre, c'est pas pareil. C'est vrai que
0: le setup est différent d'une partie à l'autre, mais on a le choix de 2-3 planètes euh, de chaque barre, plus quelques nœuds qui qui vont aller d'un côté ou de l'autre. Puis oui, avec les rebelles, je peux déplacer ma base au début puis changer de stratégie comme ça, mais côté empire, c'est un peu toujours, il faut que je trouve la base. Oui, mais... La, la stratégie sera pas tant différente d'une fois à l'autre. La façon de l'exécuter va l'être parce que les missions et les projets qu'on va piger vont être différents. Mais au final, tout ce que je fais, c'est dans le but de trouver la base, puis de la détruire.
1: C'est sûr qu'il y a une seule façon de gagner pour chacune des deux factions. L'Empire doit détruire la base rebelle, les rebelles doivent raccourcir la partie et réussir à se rendre au dernier tour sans avoir été détruits. C'est ce qui est différent un peu dans War of the Ring, où là, il, y a plus il peut y avoir plus qu'une façon de gagner, peu importe la faction qu'on est. C'est ça, les
0: deux peuvent gagner avec le militaire. C'est difficile pour les... les peuples libres, si on veut. Parce qu'on est plus petites armées, parce que dans les faits, pour gagner militairement, il faut, le, faut, faut que les, les forces libres. de l'ordre, il faut qu'ils conquièrent 10 villes, tandis que les forces, euh, les peuples libres, c'est deux
1: Et on a aussi un rapport de force qui est assez déséquilibré parce qu'on a les armées des ténèbres qui ont des unités à pu finir, puis qui peuvent en reproduire si jamais ils en perdent, alors qu'on a des le, ressources limitées au, au niveau des peuples libres. Fait que c'est. C'est risqué. Ça peut être risqué de décider de se lancer dans le militaire quand on est les peuples libres. C'est pas impossible que ça marche? Non.
0: Mais je pense qu'il faut que l'autre joueur nous ouvre cette porte-là. Parce que le jeu en tant que tel, la façon qui qu est au début, si les deux se concentrent là-dessus, c'est le, les méchants qui vont gagner. Mais il y a toujours l'espoir d'aller porter l'anneau euh, jusqu'au Mordor. Puis là, justement, à quel point qu'on met des efforts là-dessus, euh, ben là, ça, va ça va mettre de la pression sur l'autre joueur de lui aussi mettre des ressources là-dessus pour nous contrer donc ils ont moins de ressources à mettre sur notre armée donc on a un peu plus de temps pour survivre pis... c'est ça, c'est euh, une balance qu'il faut euh, équilibrer
1: euh, tout le temps il faut pas, faut pas se faire dominer d'un côté ou, ou de l'autre parce que ça fait que l'opposant va juste en profiter de cette, de cette ouverture c'est un
0: aspect qui est pas présent dans Star Wars je trouve il va y avoir d'autres choses à balancer et à équilibrer, mais au final, le Rebelle veut gagner du temps, puis l'Empire veut détruire la base. Les, les choix vont plus venir sur comment je fais ça, puis quelle mission je veux faire, puis quel leader je vais utiliser pour faire ces mission
1: Oui, puis aussi, quel ou quel objectif le Rebelle va décider de, de, de jouer, parce que, oui, on, il va avoir des objectifs, il va collecter les cartes objectifs à mesure que la partie va avancer. Il y en a qui vont être plus ou moins faciles à obtenir, et puis en fonction de ça, on va justement jouer différemment. On peut jouer aussi la carte de l'apa, on peut essayer de... On peut aussi réussir à développer une armée qui est conséquente. À la différence de The de, de, de de, de, de War of the Ring, où militairement, c est, c est, on est plus en mode survie, euh, le rebelle peut, s'il joue bien ses cartes, s'il se positionne bien, amasser une armée qui est assez conséquente pour pouvoir justement combattre l'Étoile de la Mort ou les Super Star Destroyers. Il y a moyen de, de se débattre militairement. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que War of the Ring, je pense qu'il joue juste à deux.
0: peut se jouer à quatre. Il y a des règles pour, mais c'est pas... J'ai jamais essayé, puis honnêtement, je suis pas sûr que je voudrais.
1: OK. Parce qu'un truc qui est intéressant, c'est que Star Wars Rebellion peut se jouer à deux, mais il peut aussi se jouer à quatre, puis ça se joue pas tout à fait de la même façon. Parce qu'on a des leaders qui sont dédiés à un joueur. c'est quand même, Ça va quand même être deux équipes. C'est quand même les rebelles contre l'Empire. Mais les leaders sont séparés entre deux joueurs. On a un, un joueur qui est le commandant, puis un, un joueur qui est l'amiral. Il y en a un qui gère plus les combats planétaires, l'autre les combats spatiaux. Mais aussi au niveau de l'exécution des missions, on a comme un autre niveau de complexité et de, de, de réflexion qui s'ajoute, parce qu'on ne peut pas effectuer les, les missions dans l'ordre dans lequel on, on aimerait. Il faut, faire, il faut, faut les jouer dans le...
0: En fait, on peut, mais...
1: En fait, c'est qu'il faut alterner. ...de
0: quel leader on va envoyer sur quelle mission
1: en fait, c'est pire que ça, c'est que l'amiral va jouer avant le, le général. Ouais, mais si. Euh... Puis il faut jouer une carte du général. Leader... Les leaders sont à un joueur. Fait que tu peux.
0: Mais une mission peut avoir plus qu'un leader dessus. Ouais. Donc, si on, peut... si on met un amiral et un général, ben.
1: Ouais, après on peut, on peut décider. Mais et... c'est ça,
0: ça, ça requiert qu'on mette deux leaders dessus.
1: Ouais. Ou sinon, c'est de dire, ah, ben, cette mission là il faut absolument qu'elle soit jouée avant telle autre. Ben, là, je vais la faire avec un joueur, avec un personnage qui n'est pas nécessairement optimal, parce que c'est l'autre joueur qui l'a, puis ça, on peut pas faire, on peut pas faire nos, nos synergies comme il faut si, si on la joue pas là. Fait il y a ce, ce truc-là que je trouve cool, que même à 4, ça, ça change le jeu, puis je trouvais ça quand même pas mal intéressant.
0: Oui, mais ça reste que le jeu est principalement designé comme un jeu à deux. T'sais, à 4, on, on se split un peu les choses à faire. Fait on a comme. Mais pas la moitié d'une expérience de jeu, mais pas loin, Ah, hein.
1: moi je trouve que c'est. Je trouve c'est rough comme euh, jugement euh, que tu viens de dire là. Parce que moi je trouve que ça, ça change la, la donne. Parce que justement, les, les tours ne se font pas, faire, sont pas de la même façon.
0: Mais je pense que. C'est vrai,
1: mais je préfère quand même jouer à 2 qu'à 4. Je ne sais pas souvent jouer à 4. C'est aussi difficile de trouver. Trois autres personnes qui se disent Bon, ben, on... est-ce qu'on a est, trois euh, à quatre heures En fait, je veux dire trois à six parce qu'on a fait des parties qui ont duré six heures.
0: Ben, surtout à quatre, justement, c'est ouais. plus long parce que là, il faut se mettre d'accord sur tout, tout avec l'autre personne. Euh, quelle mission qu'on veut faire en premier Quelle mission qu'on veut faire, point. Ouais. Euh, c'est beaucoup de, de, de complotage, si on veut, puis de. De, de...
1: de manigance, de, de planification. C'est
0: ça. Donc, euh, c'est une partie qui est déjà longue. Devient encore un peu plus long. Honnêtement, oui, ça se fait à quatre. Essayez-le si, si ça donne. Si vous avez trois amis qui veulent vraiment essayer le jeu
1: le même soir. Mais je pense que l'expérience optimale est à deux, dans les deux cas. Je pense qu'on arrive au point où est-ce qu'on laisse la parole aux auditeurs
0: Ouais, honnêtement, moi je dirais, là, si vous hésitez entre les deux jeux, ils sont proches là. Allez-y avec le, la thématique la thématique qui vous parle le plus. Si vous êtes plus un fan de Seigneur des Anneaux que de Rebellion, ben allez-y pour War of the Ring. Puis si vous êtes plus un, un fan de Star Wars, ben allez-y avec Rebellion. Puis dans les deux cas, vous serez pas déçus. Là. Mais je vous dirais, si vous avez la chance, essayez les deux aussi, parce que les deux sont vraiment bien. Puis tu sais oui, les deux vont, vont gagner à être à joué plusieurs fois puis à se faire découvrir c'est pas facile là, de de jouer souvent à ces jeux-là, là, à moins d'avoir euh, quelqu'un avec qui jouer qui est, qui est aussi motivé que vous puis qui est, que c'est facile de, de coordonner les horaires. Et dans ce cas-là, lancez-vous dans ces jeux-là là, puis vous allez avoir du fun ensemble. Ça va être vraiment cool. Mais surtout, lancez-vous dans War of the Ring parce que
1: hashtag Team Sam. Non, non, non. Hashtag non. Team Vince avec Star Wars Rebellion. Vous voyez pas mon mouvement de main, là? Je dis, tu vas voter pour Vince. Tu vas voter pour Vince. C'est de la belle
0: radio, ça, Vincent. <rire> Donc, c'est ça. Euh, Écrivez-nous, gmail.com. Dites-nous lequel des deux jeux vous eu le goût d'essayer en premier. War of the Rings, Star Wars Rebellion. Euh, vous pouvez le faire aussi sur notre page Facebook, sur notre euh, page Instagram. Allez commenter là-dessus. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous aimez l'émission, partagez, parlez-en à un ami. On aimerait ça agrandir notre nombre d'auditeurs. Donc, euh, si vous aimez ça, parlez-en un ami. Si vous n'avez pas aimé ça, parlez-en un ennemi. Faites ce que vous <rire> voulez, mais parlez-en. Partagez.
1: Partagez plus.
0: Like and subscribe. <rire> C'était Sam.
1: Et Vince. À la prochaine. À plus.
0: Bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Board Game Duel. C'est le troisième. Non, c'est le quatrième. Ah, t'as raison. <rire>
1: c'est bon, on a déjà <rire> notre premier blooper. Ouais, ça va bien. <rire>
0: Donc, c'était Super Fight de Jack... J'écris trop mal.
1: <rire> accessible. C'est assez... Un... Donc, c'est un jeu qui est assez accessi accessi Accessible. Et aujourd'hui, la... Là... OK, donc on va maintenant pâter. Pâ, pâter. <rire> Donc on a une carte qui va qui. Puis ben en plus de, de faire je, je suis comme trop euh, excité par le jeu. Là, je veux tout dire en même temps. Puis là, ça sort n'importe comment.